0: Steeds meer scholen maken werk van ventilatie in de klassen, maar voor deze coronawinter zijn de meesten te laat. En voor honderden adviseurs, accountants en advocaten dreigt een fors hogere belastingaanslag na twee arbeidsconflicten op de Zuidas. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 15 november. Hallo, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over Glasgow, over de handel in CO2-rechten. Dat wist ik eigenlijk al toen ik vanmorgen wakker werd. Ja. Maar inmiddels uh, blijkt dat we het ook nog even moeten hebben over Shell. Dat is misschien, uh, ik weet niet wat belangrijker is. Maar het is wel uh, onverwachter wat er ineens aan de hand is uh, bij Shell, wat, wat Shell ineens gekozen heeft.
1: Ja. Dat is zeker wel onverwacht. Shell gaat zijn hoofdkantoor verplaatsen naar Londen. Ze gaan de hele structuur die ze hebben vereenvoudigen. Mm-hmm. Dat betekent dat ze, ze hebben nu verschillende klassen aandelen hebben. En dat wordt uiteindelijk één klasse aandelen. En dat nou ja, maakt een heel, veel, heel veel dingen binnen Shell maakt dat makkelijker en goedkoper. En als onderdeel van die vereenvoudiging betekent dat ook dat het hoofdkantoor naar, naar Londen verhuist. En dat betekent ook waarschijnlijk dat ze niet meer de Royal Dutch Shell kunnen zijn als het geen Nederlands bedrijf is. Uh, dus, uh, Zover heb ik het er nog niet uitgeproken, daar zullen ongetwijfeld allemaal <gacht> regeltjes voor zijn, dat weet ik niet. Even goed,
0: dat is natuurlijk ook niet het belangrijkste, dat is maar een ja. uithangbordje wat je erop hangt. Gaan we daar in Nederland iets van merken? Ik bedoel, het hoofdkantoor verschuift, maar ik kan me van Unilever herinneren dat ze meteen zeiden, maar daar gaan jullie in Nederland niet zoveel van merken, want eigenlijk het belangrijkste wat we in Nederland doen blijft daar gewoon. Is dat met Shell
1: misschien ook zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, ze blijven ook met met de grote investeringen... die ze aan het doen zijn in Nederland. Die blijven ook gewoon. Het hoofdkantoor van wat de toekomst van Shell moet worden... uh, blijft ook in Nederland, in Den Haag. En ja, als er iets gemerkt gaat worden... is dat Shell wat slagvaardiger is... ook in het het doen van overnames van nou ja, nieuwe nieuwe energieonderdelen, denk ik. Teruggeven van geld naar aandeelhouders gaat makkelijker en sneller... dus in die zin uh, ja, gaat Nederland er niet zo heel veel van merken, ben ik bang. Maar goed, het is natuurlijk echt een, heel, een, een grote symbolische stap. Ik bedoel, Unilever heeft het hoofdkantoor verplaatst, nu gaat Shell dat doen. Ja, en er gaan natuurlijk altijd wel banen mee. Het is toch een, ja, een uithangbord dat je een multinational uh, als Shell in je, in je land hebt zitten, denk ik. Dus ik denk dat het een hele slechte zaak is dat dit gebeurt. Althans heel teleurstellend voor Nederland.
0: En ik begreep ook dat uh, onze regering zich heeft laten overvallen door deze ontwikkeling. Uh, dat die gisteravond nog even ja. een sms'je kregen of een telefoontje, dat weet ik
1: niet. Maar nou, dat, dat zijn dus ook, eigenlijk ook van het wist. Dus, uh, sinds gisteren weten ze het. Maar, maar ja, dat vind ik wel terecht. Shell zegt ook, we zijn zo lang in gesprek ook geweest. En het hangt natuurlijk ook allemaal samen met het, af, met het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting. Een aantal jaar geleden, dat zou toen gebeuren, is uiteindelijk niet gebeurd. Ja, Toen heeft Shell ook gezegd, ja dat is voor ons uiteindelijk moet daar een oplossing komen, anders gaan we weg. Dat hebben ze vorig jaar uh, in een interview uh, in het FD, ook uh, heeft Van beurde dat aangegeven. Mm-hmm. Ja, en kennelijk is er te weinig tegemoet gekomen. Hebben ze uh, niet het vertrouwen gehad dat het uh, kan worden opgelost in Nederland. En dus kiezen ze nu voor deze stap.
0: Is het ook iets, heeft het ook iets te maken met het, het gevoel in het land over Shell? Want het was ooit een soort... Uh... Nou ja, ja. Uh, trots van Nederland ja. Shell. Maar dat, dat is er een beetje vanaf. Zeker. Ook uh, via Groningen en de aardbevingen daar. En de afhandeling uh, heb ik wel ja. het idee. Nou ja, ze zijn ja. pas nog veroordeeld om uh, eindelijk eens uh, werk te gaan maken van klimaatbeleid. Ja. Uh, ze zijn pas veroordeeld voor misleiding met reclame. Dat ze zeggen nou, deze auto's zijn helemaal uh, uitstootneutraal. Dus ze, zijn ook, ze liggen redelijk onder vuur vanuit alle richtingen. Zeker. Ja. Is dat in Engeland misschien minder?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat Nederland wel het sentiment heel anti-Shell is. Trouwens niet alleen anti-Shell, maar langzamerhand ook anti-bedrijfsleven. Groot bedrijfsleven, denk ik. Maar Shell heeft daar zeker, uh, ja, die vindt dat uiteraard heel heel vervelend. Dat kan kan niet anders, maar ik geloof niet. En dat zegt Shell zelf ook, dat dat de reden is om weg te gaan. Want ja, de reden uiteindelijk om weg te gaan is uiteindelijk toch altijd financieel. Fiscale regelingen en zo. Ja, ze blijven uiteindelijk wel actief in Nederland ook met, met het investeren in windparken, in de waterstof in CO2 opslag in met hun raffinaderijen met hun energieparken dus in die zin denk ik niet het is heel vervelend en ze hebben het absoluut liever niet natuurlijk maar eh, en het kan misschien een laatste zetje geven maar het is zeker niet de, de reden om dit te doen
0: nee precies want er staan bijvoorbeeld plannen in rotterdam om daar een uh, grote waterstoffabriek te bouwen ja. Ter waarde dat, van een
1: miljard, dat gaat ja, gewoon door. Dat, dat soort gaat zaken. Door. Ze bouwen een nieuwe bio, uh, biobrandstoffabriek in Pennis. Dat gaat ook gewoon door. Ze bouwen windparken in Nederland. Dat gaat ook gewoon door. En uh, sterker nog, ze hebben, denk ik, meer plannen om uh, ook in, uh, in Nederland veel te gaan doen. Dus ja, ik denk niet dat dat nou uh, uh, dat dat de reden is. Maar ja, het, het helpt natuurlijk niet. Nee, dat is duidelijk.
0: Dan van, dit, uh, van deze dan iets wat teleurstellende ontwikkeling. Zoals jij hem beschrijft, naar Glasgow. Uh, waar ja. jij een relatief opgewekt stukje over gemaakt hebt. Dat is. Klimaattop is uh, verschillend ontvangen. De resultaten daarvan. Ja. Uh, ik, sommige mensen zijn heel blij dat er iets is geregeld. En iets is afgesproken. Andere mensen zijn opnieuw teleurgesteld. Dat het toch weer niet genoeg is. Dus ze hebben we waarschijnlijk allebei gelijk. Hè?
1: Ja ik denk dat het een beetje. Ja, het is maar net aan wie je het vraagt denk ik. Maar, maar goed. Het is, één ding is duidelijk. Het is geen groot succes geworden. Dat, dat is uh, zeker duidelijk. Er is heel veel op de, weer op de lange baan geschoven. Naar volgende toppen. Waar dan uh, besluiten moeten worden genomen. Ja, en als je gewoon kijkt naar waar het uiteindelijk op, waarom het eigenlijk mislukt is, is om, omdat je kolen wilt gaan uitfaceren of, ja, wil uh, face down of face out, ik weet eigenlijk niet eens wat, face ja. down. Uh, ja, ik weet niet eens of het
0: stond als tekst, maar verminderen in elk nou ja.
1: geval. Ja, maar het, goed, het is natuurlijk heel iets anders dan wanneer je echt zegt dat je ermee gaat stoppen. Maar ja, als het daar allemaal op gaat hangen, dan kun je wel op je klompen aanvoelen dat dit, uh, nou ja, dit, ook bij volgende toppen, dat gaat wel heel langzaam allemaal, natuurlijk. Er zijn geen grote, harde, nieuwe doelstellingen geformuleerd, nee.
0: Nee, een van de opdrachten aan alle landen is om over een jaar terug te komen en dan nog eens gekeken te hebben wat er mogelijk is in dat land, wat ze nog meer kunnen doen. Maar overigens Australië, dat heb je vast nog niet gezien, maar dat kwam ik net tegen. Australië ogenblikkelijk vandaag al een brief heeft gestuurd aan het parlement, de regering, met uh, nou dat gaan we niet doen. (laughs) <laughs> dus dat zegt ook al iets over wat het resultaat was. Ja,
1: nou ja, precies. Uh, en toch,
0: je hebt een opgewekt stukje gemaakt over de
1: handel in CO2. Ja. Dat daar wel iets bereikt is. Eigenlijk wel, ja. Dit, dit, is, dit gaat over artikel 6 uh, in het, uh, nou ja, van het Parijsakkoord eigenlijk. En dat gaat over uh, het mogelijk maken voor landen om gebruik van elkaar te maken. Dus uh, landen die verder zijn met hun klimaatdoelstellingen... die Uh, hebben overschotten aan CO2-reductie, om het even plat te zeggen. En die kunnen ze nu gaan verhandelen. Dus die kun je nu gaan kopen als land. Als jij je doelstellingen niet haalt, dan kun je zeggen... nou, ik heb nog zoveel procent uh, CO2-reductie nodig... maar dat dat heb ik niet gered of dat ga ik niet redden. Maar dat kan ik wel uh, kopen van dat land. Bijvoorbeeld Peru of uh, Indonesië of Suriname. Na Parijs hoorde je daar Nederlandse ministers over. Die zeiden,
0: nou, we gaan onze CO2-doelen halen... want we gaan in Indonesië bossen onderhouden. Ja, ja, zoiets. En daar ja. krijg je dan dus nu, uh, nou dan gaan we geld betalen en dan krijgen we daar de rechten van. Nou ja, het
1: idee is dat je dus inderdaad uh, ontwikkelingslanden ook helpt. Dus dat je er gaat geld naar die landen, die, die maken daar projecten van. Dat kunnen bosprojecten zijn, dat kunnen ook uh, in, in, in ontwikkelingslanden projecten zijn om houtoventjes te vervangen door milieuvriendelijke oventjes. Um, uh, nou ja, op allerlei manieren er zijn allerlei talloze projecten en daar stop je dan geld in. En daar krijg je extra CO2 reductie voor in dat land en dat kun jij dan gebruiken. Uh, voor jouw eigen land. En daar moet ja. dus een heel register voor worden opgetuigd, waarin dat ook goed wordt bijgehouden, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het mis kan gaan, dat, je, ja, dat, dat het niet, inter, niet transparant is en dat er het risico bestaat dat, je, dat landen het allebei gaan tellen. Dus dat zo'n land zegt, kijk, wij uh, reduceren CO2 extra, dus dat is voor ons gunstig. En dat land dat het koopt, zegt dat dan ook. En dat, daar, ja, dat moet natuurlijk worden voorkomen. Ja, en daar zijn allerlei regelingen nu voor bedacht. En, uh, maar goed, daarvan zeg ik iets hier direct. Ja, dat is allemaal nog heel boterzacht. En dat die ruimte om te gaan greenwashen, die is er nu nog steeds. Daar moet heel erg goed naar worden gekeken. En ook, ook is nog niet duidelijk voor in welke mate je gebruik van mag maken. Ik mag een land bijvoorbeeld. Ja, Die moet klimaatplannen indienen, maar mogen ze zich hier helemaal... Kun je eigenlijk, plat gezegd, je hele klimaatdoelstellingen kopen straks? Of uh, voor wat wil moet dat dan gaan? Ja, dat is een van de grote kritiekpunten. En een ander belangrijk punt is dat er nog echt honderden miljoenen tonnen aan CO2-reductie op de plank liggen van hele oude projecten. Die destijds nog vlak na het Kyoto-verdrag in 1997 zijn uh, geproduceerd door allerlei projecten. En ja, die zijn niet meer van de kwaliteit die we nu zouden willen, maar die liggen nog wel op de plank en die worden nu wel, uh, ja, als het ware, overgeheveld naar dit nieuwe systeem. Dus die komen wel uh, beschikbaar en die kunnen dus worden gebruikt door landen. Ja, daarvan Die worden gewoon geaccepteerd
0: hoor. onder de nieuwe ja, regels, ja.
1: En daarvan zeg ik iets, ja, dat, daar is het klimaat natuurlijk helemaal niet bij geholpen.
0: Dus ik zei het het opgewekt verhaal was, maar er zit er toch ja, ook nog wel wat midstemma
1: aan. Het, ik. Maar het is natuurlijk wel dat het feit dat ze hier toch een overeenstemming over hebben bereikt. Ook met ontwikkelingslanden. Want die hebben natuurlijk wel een punt. Die hebben na Kyoto, was, was er de afspraak dat je dus ook je CO2-reductie in buitenlandse projecten kon behalen. Dus ja, die ontwikkelingslanden zijn toen allemaal aan de slag gegaan met projecten. En met de verwachting uh, dat, dat, dat ze die uh, credits konden verkopen. Maar ja, door allerlei omstandigheden, doordat Amerika en andere grote landen dat verdrag niet hebben geratificeerd, doordat er een financiële crisis kwam, was die noodzaak voor al die tonnen uh, om die te kopen, die was er eigenlijk niet. Dus die ontwikkelingslanden zeiden ja, hallo, dan zitten wij met al die credits en die hoeven jullie nu niet meer, maar ja, we hebben daar wel in geïnvesteerd en wat gaan we daar dan mee doen? En dat heeft jarenlang heeft dat gesleept van hoe gaan we daar een oplossing voor vinden, want je kunt ze cancelen, maar ja, dat is niet ver naar die landen toe, want die hebben dit gedaan, om, ook voor, voor ons eigenlijk. Maar ja, laat je het wel toe, dan help je het klimaat ook niet. Nou ja, daar is dus jarenlang over gesteggeld. En daar is nu toch eindelijk een akkoord over gekomen. Dus uh, ja. nou, dat vond ik wel positief.
0: Het blijft nog steeds uh, psychologisch ingewikkeld. Hè? Je woont naast ja. een waterkrachtcentrale. En je verkoopt de, de rechten van dat dat duurzaam is, verkoop je naar het buitenland. Maar ja, dan, dan gebruik je toch nog steeds... Duurzame stroom uit die waterkrachtcentrale. Ja. Dus dat is, heel, dat is heel gespleten, wat je in je hoofd dan moet. Uh, ja, hoe je dat moet begrijpen. Dat je denkt, ja, maar het is groene stroom. Nee, maar het is grijs ja. geworden. Want je hebt hier. Nou, ja, nog
1: wat ingewikkelder maken, Mark, als je wil. Maar dan, ja, dan doe dit, maar. Dit haakt ook nog. <lacht> nou ja, je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die hebben allerlei um, doelstellingen en ambities om klimaatneutraal te worden. En die gebruiken voor een deel van hun de CO2-reductie. Reductie gaan zij uh, gebruik maken of maken ze al gebruik van vrijwillige uh, compensatie. Dus uh, zij kopen, zeg maar, of zij investeren in bosbouwprojecten. Dat doet Shell, dat doet Microsoft, dat doet iedereen, al die grote bedrijven. Uh, Maar dat is niet verplicht. Dus in die gevallen uh, telt het land waar je dat uh, bosbouwproject doet, telt dat uh, als CO2-reductie mee. Dus dat dat mag mag daarbij het het kopje hernieuwbare energie. Maar die landen maken richting hun aandeelhouders mooie sier van: kijk, wij zijn al onze stroom is, uh, is klimaatneutraal. Ja, dus daar zie je nu al die dubbele claim, maar goed, dat is een vrijwillige basis. Dus daar, nou ja, daar, dat, die bedrijf, dat, dat is aan aandeelhouders om daar iets van te vinden. Maar goed, het in
0: ieder geval duidelijk of het voor rekening ja. van Indonesië of voor Nederland of voor Peru of voor ja, welk
1: ja. land het komt. Het, het goede nieuws zou kunnen zijn dat inderdaad dat ook dat die vrijwillige markt die er nu is, dat die toch richting een verplichte markt uiteindelijk gaat. En dat zou betekenen dat er ook voor die bedrijven veel meer druk komt om het wel. Om het echt zeg maar additioneel te maken. Om, om daar echt uh, een echte bijdrage aan te leveren. En dan kom je dus niet meer weg. Om het zomaar te zeggen. Uh, met het, het goede sier maken met iets. En uh, het land zelf maakt er ook goede sier mee. Dus in die zin. Als dat daar naartoe gaat bewegen. Zou dat wel een positieve ontwikkeling zijn denk ik. Nou laten we daar dan stoppen. Want opgegekt eindigen <laughs> is altijd een goed doel. In, dit, uh, in deze podcast.
0: Zeker. Bert van Dijk, dankjewel. Dag, dan. Hallo, Meerte Westrik Hallo. van BNR Nieuwsradio. Nou, we hebben net het klimaat doorgenomen waar uh, het glas half vol en half leeg is. En dat is eigenlijk het, uh, is het onderwerp waar wij het over gaan hebben, daar geldt dat ook. Uh, de ventilatie van scholen, dat is al heel lang een probleem, want CO2 is te hoog. En sinds COVID wordt daar ook echt werk van gemaakt sinds de coronacrisis. Dat wil zeggen, wordt er nou echt werk van gemaakt? Dat is eigenlijk precies waar het
2: schuurt. Ja, wij wij hebben uh, cijfers opgevraagd bij de RVO. Dat Dat
0: is de de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, hè?
2: Precies, ik vind het fijn dat jij me invult, want ik moest ook even nadenken. Precies, dat is inderdaad uh, de RVO. En uh, Ons verhaal van de dag is uh, een verhaal over het binnenklimaat op scholen. En daar hoort dus onder andere ventilatie bij. En helemaal in de coronacrisis is dat een beetje onder vergrootgras komen te liggen, want ja, uh, misschien helpt het om, om uh, besmettingen tegen te gaan als je nou, ventilatie hebt binnen. Ventilatie is ook inmiddels het vierde icoontje geworden uh, bij de persconferenties op de, op de katheder, staat die daar. Um, dus, nou ja, dat is belangrijk. Het is onder vergrootgras komen te liggen, dus scholen moeten daar iets aan doen, um, want het was al lange tijd bekend dat er heel veel scholen gewoon niet voldoen aan de wettelijke eisen rondom ventilatie. En nou zijn er inmiddels, um, eind augustus waren er 600 subsidieaanvragen gedaan bij de RVO. en dat Via de zogenaamde SUFIS-regeling. En dan kunnen scholen dus nou, wat geld krijgen om dat binnenklimaat te fixen. Um, en inmiddels sinds die tijd zijn er nog 300 uh, aanvragen bijgekomen. Van of scholen die dan die aanvraag al hebben toegekend gekregen. Of die die aanvraag nog, waarvan die nog in behandeling is. Mm-hmm. Um, en dat lijkt een... Chille toename van, nou, veel scholen ja. zijn weer bezig, maar de mensen die wij hebben gesproken, um, die vinden dat niet helemaal uh, geweldig nog.
0: Want lang niet alle scholen doen mee, om maar eens iets te noemen.
2: Ja, dat is inderdaad een recent onderzoek van Ruimte Oké okay in opdracht van het ministerie. Dat is echt een paar dagen geleden uitgekomen. Um, daaruit blijkt dat ongeveer 2000 gebouwen in Nederland, de dus schoolgebouwen, niet voldoen aan de wettelijke eisen. Ja, dan uh, nou, is 900 dat, uh, is
0: nog niet eens de helft.
2: Precies, dat is nog niet eens de helft. Uh, terwijl het al een tijdje uh, kan die aanvragen doen. En bovendien um, is die subsidie voor 30% van het bedrag wat dan geïnvesteerd moet worden. Dus dat betekent dat als een school zo'n subsidieaanvraag doet... dan uh, zegt, uh, zegt het Rijk, hier heb je 30% van, uh, van de kosten, die, die betalen wij. En de rest moet de gemeente of het schoolbestuur zelf uh, ja, betalen... En dat kan heel vaak niet, zeggen de mensen die wij gesproken hebben. Onder andere uh, Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Die zegt, scholen die voor de coronacrisis of voor die die subsidieregeling eigenlijk geen geld hadden. Nou, die hebben dat met deze 30% alsnog niet. Zij kunnen niet die 70% gaan betalen. En heel veel gemeenten zeggen ook, wij kunnen het ook niet betalen. Dus wat eigenlijk in de praktijk het geval is, is dat heel vaak uh, die 30% gewoon niet genoeg is. En dat scholen dan gewoon niet aan de slag kunnen daarmee.
0: Zitten er bij die 900, ik weet niet of je dat weet, maar bij die 900 aanvragen ook nog scholen bij die denken, nou we doen alvast een subsidieaanvraag en dan hopen we daarna het nog wel te regelen. Kortom, weten we zeker dat als het geld komt, die 30%, dat die 900 ook echt betere ventilatie gaat opleveren in al die klaslokalen?
2: Nou, van die 900 zitten er nu in die laatste 300 in ieder geval nog 100 die in een soort van de beoordelingsfase zitten. Dus die zijn nog niet toegekend. Um, maar het is wel echt zo dat scholen echt met een goed plan moeten komen samen met de gemeente. Uh, waarin ze moeten zeggen: Nou, dit gaan we concreet fixen. Zoveel geld hebben we ervoor nodig. Uh, voordat ze zo'n aanvraag doen. Dus um, als het goed is, zijn in ieder geval die 800, die, die zijn, ja, die kunnen wel in principe aan de slag. Um, maar. Um, er wordt uh, ook wel
0: wat afgewezen, kennelijk.
2: Er wordt ook wel wat afgewezen. Ja, en, en sterker nog, heel veel scholen en gemeenten komen dus... Doordat, het maar, doordat maar 30% wordt gefinancierd, komen niet eens aan die aanvraag toe. Hm. Uh, omdat ze bij voorbaat al weten, ja, dit gaan wij nooit kunnen betalen. Dus ja, laat dan maar zitten. Uh, en uh, dat is ook nog wel een interessante. Bianca Poede, dat is bestuurder, een, een bestuurder van de Christelijke Kindcentra in Drenthe. Die heeft uh, 15 scholen onder haar hoede die niet voldeden aan de wettelijke eisen... Maar omdat er dus niet genoeg geld was, kon zij maar voor zes scholen zo'n subsidieaanvraag doen en daarmee aan de slag. En dat betekent dat er dus negen scholen gewoon ja, daar moet dan maar gewoon weer het raampje open en daar is gewoon geen geld voor. Dus eigenlijk zie je al dat dat het probleem eigenlijk zit in dat sommige scholen niet eens toekomen aan uh, die aanvraag voor al hun schoolgebouwen omdat er gewoon geen geld is om die 70% op te hoesten.
0: En als het geld komt, betekent het dan wel dat ze nu deze komende coronawinter, Dat lijkt me namelijk zo snel. Het is al 15 november uiteindelijk. Ja. Dat de ventilatie op orde is.
2: Nou, dat gaat voor kerst niet lukken, nee, inderdaad. Nee, uh, nee, ook Wouter Wijma, dat is een voorzitter van de branchevereniging Binnenklimaat Nederland... die zei ook, nou ja, leuk dat nu die uh, 900 scholen dan zo'n aanvraag hebben gedaan... of of die subsidie hebben toegekend gekregen. Maar dat betekent niet dat ze meteen uh, dit in een paar maanden kunnen gaan fixen. Uh, Want die scholen mogen, om die die subsidie uh, te krijgen, mogen zij drie jaar doen... Over een plan uh, uh, in werking stellen. Dus dat betekent drie dat ze in jaar. Uh, 2000, ja, drie jaar. Dus in 2024 kunnen scholen zeggen, nou, nu zijn we er toch wel eindelijk een beetje op, uh, op de wettelijke uh, eisen zijn we, zijn we goed bezig. Maar inderdaad, uh, voor nu met uh, in de coronacrisis. betekent dat voor heel veel scholen nog steeds, ook als ze dus wel zo'n subsidie hebben toegekend gekregen, dat ze gewoon nog steeds lekker het raampje open moeten doen en uh, hun jas aan.
0: Ja. Ja. Maar we hebben nu twee of drie coronagolven per jaar. Dus als je het. Uh, dan zitten we misschien wel in golf 9 van, uh, van corona inmiddels. Als we nog steeds de coronacrisis hebben tegen die tijd. voordat het, het geregeld is.
2: Ja, ja klopt.
0: Uh, kort, kortom, voor nu gaat het helemaal niks helpen. Nou ja, helemaal niks. Maar voor nu gaat dat voor de meeste scholen niks helpen.
2: Nee, er zijn scholen mee bezig. Maar voor, uh, voor niet al deze scholen gaat het uh, in, uh, in korte tijd gefixt worden. Ja.
0: Wat ik aan het begin al zei. Het is echt een half uh, vol en half leeg glas. Dit.
2: Absoluut, ja.
0: Meertel Westerik, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Even kijken hoor, ik moest jouw Twitter-account er even bij pakken. Want gisteravond werd al duidelijk dat we hier vanmorgen over moesten gaan spreken.
3: (laughs) Jezus, wat een slecht stuk, bedoel je (laughs) die? Ja, ik zou er niet trots op zijn. Zoiets was het, toch? Ja, ja, zeker. Binnen een half uur had ik uh, allemaal dit soort mailtjes. Ja, we raken hier eens naar, dat is wel duidelijk. Joris Polman van het Financiële Dagblad. En uh, dat is... Zo heb ik gemerkt altijd wel. Als je natuurlijk begint over de verdiensten van de sector waarover je schrijft. Dat trekt de aandacht. En, en in dit geval ja, zitten er toch wel wat spectaculaire ingrediënten in. Uh, te beginnen uh, een ruzie in de top van twee vooraanstaande adviesfirma's. Namelijk die van Deloitte en EY. Twee partners die daar om verschillende redenen weg moeten. En ja, die uh, zijn ontevreden hoe dat, over hoe dat gaat. Die stappen naar de rechter. Zeggen eigenlijk van ja, wij zijn uh, partner, we worden eigenlijk gezien als ondernemer. We hebben ook een BV gekregen, van uh, een persoonlijke BV van uh, van de firma. Daar wordt ons geld aan overgemaakt. De vergoedingen die we krijgen, dat is gebaseerd op de winsten van de firma als geheel. Maar zeggen zij, we zijn eigenlijk helemaal geen ondernemer. Want uh, ja, uh, we zijn gewoon eigenlijk... uh, Net als iedere andere werknemer uh, hebben we te maken met een baas en werk dat we moeten doen. We hebben allemaal vaste vakantiedagen en een laptop uh, waar het systeembeheer in kan gaan zitten, neuzen. En als je ziek bent, dan uh, uh, krijg je een arboarts op je dak, net als ieder ander. Dus wat nou, ondernemer? Nou, en als je die redenering doortrekt, dan roept dat ook vragen op over die constructie met die BV... En dan kun je ook nog, als je hem dan helemaal doortrekt... kun je dan ook nog zeggen dat dat fiscaal vragen oproept. Want als jij geen ondernemer bent, maar een werknemer... dan moet je over je verdiensten inkomstenbelasting betalen. Zoals wij allemaal. Zoals wij allemaal. En dan, ga je, dan heb je het over het toptarief, uh, voor het goede beeld. Ik weet van Wouter van Gelderen, die EY-partner... Die in het stuk voorkomt en die dus nu uh, uh, de twee vennootschap van EY heeft gemaakt. Die verdiende dus 46.000 euro per maand.
0: <laughs> ja, um, dus daarvan <laughs> de helft het
3: toptarief. Nou ja, ietsje minder. Dat zou, maar... dat zou, dan, dat zou dan voor 49,5% belast worden. Dat is natuurlijk wel een ander uh, percentage dan wanneer je dat in een bv stopt. En er ja. slechts 15% van afgaat.
0: Ja, en dan vervolgens zit het geld in die BV. Maar dan kan je het toch gebruiken zonder dat je de belasting afbetaalt. Hè? Want dat is natuurlijk ook een deel van de truc.
3: Ja, want kijk, ik heb natuurlijk de twee firma's gevraagd. Hè, van, ja, waarom hebben jullie nou eigenlijk uh, uh, voor al die partners... zo'n BV-structuur uh, georganiseerd? Um, um, want ja... Uh, de, dat brengt hè? Dat, 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 dat levert dat fiscale voordeel op. En, en, en die partners, die, die, die ex-partners die ik hierover gesproken benadrukken, benadrukken dat ook. Die zien dat ook zo. Maar die, die firma's die zeggen: nee, dat heeft alleen maar te maken met beperking van aansprakelijkheid. Want zeggen ze: als dat geld op andere manieren alsnog uh, wordt aangewend door die ondernemer.. dan worden, worden er uh, uh, weer andere tarieven overgegeven door de belastingdienst. Hè? Bijvoorbeeld winstbelasting. Um, uh-huh. Maar goed, dat is. Op papier waar, uh, zo, en dat klopt ook. Alleen uh, in de praktijk kun je toch uh, trucjes uithalen met dat geld... waardoor je belasting kunt ontlopen. Uh, bijvoorbeeld door geld aan jezelf te lenen. Hè? Uh, ik noem maar wat, je wil je huis verbouwen. Uh, je kunt een commerciële hypotheek afsluiten bij de bank... maar je kunt ook geld halen uit je bv. En dat nou ja, uh, als een hypotheek eigenlijk uh, vast laten leggen bij een, bij een notaris... tegen een uh, prettig uh, tarief... En een lening, daar betaal je natuurlijk geen inkomstenbelasting over. Want dat is geen inkomsten. Nou is dat wel zo dat de Belastingdienst dat in de gaten probeert te houden. Uh, En er is ook uh, vanuit het kabinet is daar aandacht voor. Er is al eens geprobeerd om een wet op te tuigen. Die heet wet tegen excessief lenen. En die was gericht op MKB'ers. Die uh, dus uh, misbruik lijken te maken van uh, dat lenen uit hun eigen BV. Nou dat geldt natuurlijk ook voor deze partners van die, van die Zuidas firma's. Die wet is er nog niet, om allerlei redenen. Dat voert veel te ver om daar hier, yeah. uh, nu over uit te weiden. Okay, maar uh, dit staat in ieder geval op de radar van de mensen in Den Haag. Dat is duidelijk. Het, het staat op de radar, maar er gebeurt voor ons nog uh, niks, tot niet veel. Um, en uh, ja, goed. Wat ik ook heb begrepen, al is dat niet uit de officiële reacties van Deloitte en EY, is dat er uh, dit soort grote firma's hebben ook nog eens uh, convenanten met de Belastingdienst. Dus daar wordt dus op hoog niveau uh, er worden afspraken gemaakt uh, Ja, en dan kunnen ze dus dit soort praktijken kunnen ze dus uh, ongehinderd uh, laten voortbestaan en het is dus allemaal legaal hè? dat is dan de eerste ja, reactie. het is maar, allemaal ja.
0: prachtig geregeld
3: ja maar is het ook eerlijk <laughs> hè? vraag ik dan en dan krijg je dan gaat het antwoord toch ineens een beetje uh, uh, ja maar ja maar schuiven want ja ik noem maar wat, als je een toeslag had bij voor je kinderopvang... dan kan de fiscus heel anders met je omgaan, weten we inmiddels. Oh ja. uh, en als je 46.000 euro per maand of meer binnenharkt, uh, dan is er blijkbaar de neiging om wel van alles toe te staan... Uh, wat, wat je misschien ethisch gezien... Toch uh, toch vragen bij kunt stellen. Maar even terug naar die twee. Want die twee gaan nu uh, waarschijnlijk dan heel veel belasting
0: achterstallig moeten gaan betalen. Als ze toch ineens werknemers blijken te zijn. Als de rechter het daarmee eens is. Maar zij zijn natuurlijk niet de enige twee partners die uh, aan de Zuidas werken.
3: Nee. Dus dat gaat voor heel veel mensen. Heel veel gevolgen hebben dit, als het allemaal zo uitpakt. Ja, precies. We moeten, voor het goede begrip, we moeten natuurlijk nog door heel wat hoepeltjes heen. Wil, wil daar inderdaad uh, uh, zo'n naheffing of wat dan ook hè, uh, komen? Ik denk niet dat dat. Uh, dat, dat uh, met, uh, ik, ik kan eigenlijk gewoon niet inschatten hoe, hoe dat gaat. Ik heb uh, die. die een arbeidsrechtdeskundige... in ieder geval gevraagd als Evert Verhulp. Dat is wel een, een, echt wel een, een gerenommeerde hoogleraar. Ja. Uh, en die zegt... nou, ze hebben best wel een punt. Die trok zelfs een parallel met de Deliveroo-zaak. Dan zitten we helemaal aan de andere eind van de hoefijzer. Hè. Dan heb je het over mensen... die ook als ondernemers in de boeken staan... maar die eigenlijk uh, worden uitgebuid. Hier, zit je, hier heb je het over mensen die in een gouden kooi zitten. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus die verdienen bakken met geld. Maar eigenlijk uh, is van ondernemerschap geen enkele sprake. Dat vindt ook deze hoogleraar. Nou, als je dat, daar dus consequent in doorredeneert... dan kom je dus ook bij, bij die fiscale kwestie uit. Ja. Ja, en hoe dat uh, uit gaat pakken... dat is natuurlijk in eerste instantie aan de rechter... om te bepalen... Hey, is het nou, zijn dit nou ondernemers of zijn het toch gewoon uh, werknemers? En als dat zo is... Ja, dan krijg je vervolgens de vraag, moet de, kan de fiscus dan uh, op deze manier om blijven gaan met, uh, met het heffen van belasting? Dat gaat nog wel even duren voordat we daar helderheid over hebben, maar het een heeft wel degelijk met het ander te maken. Dat zegt ook die, uh, die, uh, die hoogleraar arbeidsrecht, uh, want ja, uh, bij een werknemer dan moet je gewoon, zoals we dit gesprek al begonnen, dan moet je gewoon inkomensbelasting betalen over, jou, ja. uh, over jouw verdiensten. Ik kan me goed voorstellen dat er heel wat partners bij heel wat van dit soort bedrijven... want het gaat natuurlijk niet alleen om
0: EY en Deloitte... dat er heel wat mensen enigszins zenuwachtig de krant gelezen hebben nu.
3: Het het gaat om honderden partners alleen al op de Zuidas. En dit soort structuren kom je ook eigenlijk in het hele land tegen. De maatschappen. Dat is kenmerkend voor allerlei advieskantoren, advocatenkantoren... ...accountants hebben het... uh, ...dus dus het gaat om honderden... ...zo niet duizenden mensen... ...die uh, die zo'n structuur hebben... ...en uh, ja... Ik merkte aan de reacties in ieder geval dat we hier een snaar hebben geraakt. Laat ik het dan maar zo, zo formuleren. en ja Dus we gaan het zien wat, welke kant het op gaat. Het wordt in ieder geval ook goed gelezen op de website. Dat is ook altijd een indicatie. De komende jaren gaan we hier nog een hoop plezier van hebben. Want die rechtszaken die, die gaan nu spelen. En dan gaan we zien wat de rechter hiervan gaat maken. En dan, ja, dan kunnen we... Dan, we, dan komen we zelf een keer op het punt waarbij de vraag beantwoord gaat worden: moeten ze dan inkomstenbelasting gaan betalen? ja of nee? Zeg even voor de zekerheid nog: ben je wel trots op de publicatie? Want dat is natuurlijk een van de zinnetjes uit
0: de fanmail. <laughs> Ik zou niet trots zijn op zo'n publicatie.
3: Als, uh, als ik word gevraagd voor Newsroom, <laughs> ja. dan weet ik dat ik een leuk stukje heb geschreven. Dus uh, ja, daar uh, kan ik er prima mee leven, laat ik het zo zeggen. Joost Polder, dank je wel. Graag gedaan. We komen aan het einde voor vandaag. Je kan
0: natuurlijk altijd reageren. Dat hebben de afgelopen dagen best veel mensen gedaan. En vandaag is de podcast alweer een beetje lang aan het worden. Dus daar ga ik morgen weer eens doorheen. Als je wil reageren dan kan dat dus mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. De show notes die staan op bnr.nl slash nieuwsroom. Daar gaat onder andere een vraag van Wesley over. Ga ik morgen proberen te beantwoorden. Tot dan.